0: ¡Muy buenos días! Estamos aquí en la nueva dosis diaria de la azotea. Y vamos a partir. Hoy es un día de pocas pocas noticias. Pocas noticias. No, no, no ha pasado mucho hoy. No, no hay nada así muy interesante. Pero podemos hablar de que PlayStation eh, se suma al boicot contra la contra Facebook en este caso. Parece ser que a pesar de, las, de los movimientos de Facebook... Eh, en pro de mejorar y de evitar el, las noticias relacionadas con, con violencia, con odio, con racismo, etcétera. Aparte de, de estas medidas, pues resulta que no, que no. Que ni, ni PlayStation, ni Coca-Cola, ni ya. Se están sumando eh, muchísimas empresas eh, en este caso incluso Microsoft se sumó esta misma semana a esta campaña que se ha llamado el Stop Hate for Profit o con el hashtag Stop Hate for Profit en Estados Unidos y eh, si bien la publicidad no, no aparecerá durante un mes según dice la propia compañía PlayStation eh, no se descarta que el boicot se prolongue más tiempo incluso mientras Facebook no tome medidas todavía más drásticas y adecuadas para enfrentar la situación esta campaña, la Stop Hate for Profit eh, pretende eh, detener el discurso de odio que diariamente se difunde por medio de la plataforma social eh, de, de Facebook voy a bajar un poquito el volumen, ahí estamos eh, así que nada, eh, se siguen sumando Facebook sigue acumulando pérdidas eh, y veremos cómo, cómo va pero claro, eh, Facebook acaba de también compartir, o sea, acaba de confirmar que compartió eh, datos uh, de sus usuarios con miles de aplicaciones también por, por error. Y es que, claro, los bugs existen, los problemas existen, pero a veces, eh, nada, parece ser que... Algo, algo Bueno, Facebook reveló que, que al menos 5.000 desarrolladores recibieron información de usuarios que llevaba más de 90 días de inactividad en su cuenta eh, y esto va en contra de los lineamientos establecidos en 2018, en donde la capacidad de una app para recibir datos expiraba si el usuario no abría la app en tres meses, o sea, pero bueno... Eh, se siguen acumulando, eh, entiendo que, que, insisto, la empresa es tan grande, tanto tanto software por medio, yo entiendo que, y estoy convencido que esto no lo hacen a propósito, pero, nada, siguen acumulando problemas y eh, son aprendizajes que, que a veces a hostias, pues eh, uno, uno claudica y al final eh, aprende. ¿no? Ya veremos cómo evoluciona, claramente, eh, la, la campaña de Stop Hate for Profit y... y ...y el que se, se filtre más datos de forma equívoca... ...no ayuda demasiado a que la compañía eh, no, no, no levante cabeza... ...en este caso, sobre todo en, en temas relacionados con bolsa y evaluación. Bien, otro tema cambiando y es que Tesla... ...ayer hablábamos ¿no? eh, de Tesla, pero básicamente... Eh, ...y me faltó anotar este, este punto y es que durante el segundo trimestre... ...durante Q2... que que decimos al menos aquí en, en Chile, eh, durante Q2 superó la expectativa y entregó más de 90.000 coches, más de 90.000 autos durante este segundo trimestre del, del 2020, incluso a pesar del cierre de la fábrica en Fremont, eh, el coronavirus y, y todo lo demás. Claramente por ahí estuvimos también informando ¿no? de la situación de los empleados, que, que no querían ir, que se les obligaba a ir... Pero finalmente, eh, eso, entre, ha vendido eh, del modelo 3Y eh, más de 10.000 unidades y del modelo SX más de 80.000 a, este a este nivel. Muy bien por Tesla. Eh, la verdad es que el entusiasmo y positivismo de, de Elon Musk disparó la acción también durante el día de ayer, porque en realidad de, de ayer o de antes de ayer... Pero bueno, hace poquito escribió como un mail... A, a los empleados diciendo que, que la tendencia continuaba al alza y que gracias a los números de venta de entrega de coches han, se han superado expectativas así que seguro que íbamos a vender más y eso hizo que aumentara más todavía la valoración bursátil de la compañía eh, no hay mucho más hay más noticias, no siempre hay más, pero no hay mucho más y bueno, quería hacer una mención especial hoy al HTTP3 eh, y es que bueno eh, nosotros hoy navegamos por internet, eh, internet, <risa> navegamos por internet. Vamos a cambiar el nombre. Eh, con un protocolo conocido, eh, hay muchos protocolos. Protocolos son básicamente formas de comunicarse, ¿no? eh, la estructura de la comunicación de datos en internet. Y está el HTTP que se basa en el TCP. No sé si les suena el TCP/IP, TCP. -IP, TCP eh, basado en Internet Protocol, básicamente. Eh, también está el TLS, que es el que le agrega la capa de seguridad, el HTTPS dentro de Internet. Pero básicamente eh, el problema aquí, el cuello de botella, está en, en el tcpp que a, a pesar de que es un protocolo, un sistema de comunicación que es muy seguro, es muy eh, serial y muy lento. Serial es porque la comunicación tiene que fluir de un dato detrás del otro en el orden en el que tienen que salir y en el que tienen que llegar para que se hagan una idea y eso provoca que eh, la data, si dependiendo en este caso de los computadores que se estén usando, eh, pues hayan y existan cuellos de botella que es normal. ¿no? Además, el TCP, una, otra cosa que tiene que igual lo hace muy seguro y robusto, ese es protocolo de comunicación para que nos llegue la información a nuestros computadores, es que cuando va a establecer una comunicación dice hola ¿no? y entonces espera que el otro le responda qué tal, cómo estás eh, y a partir de ahí eh, eh, pueda emitir los datos en serie y comprobando además cadena a cadena o sea, dato a dato, no dato a dato, no letra a letra pero sí bloque por bloque de, de información que si le llegó no le llegó y si no lo llegó lo vuelve a intentar y hasta que no, no puede pues no para en cambio, hay un protocolo que a ustedes a lo mejor si son más técnicos les suena, que es el UDP. Y ese el UDP es el que se usa mucho para streaming de audio, streaming de video. Y no sé si les ha pasado ver, no sé, una película y se ve muy, muy alta calidad y de repente se empieza a ver mermada la calidad, se ve como pixelado. Y eso es porque no toda la información eh, que fluye a través de Internet para que veamos esa película está llegando. ¿Qué significa? Que el UDP... Eh, que existe hoy para este tipo de transmisión de datos lo que hace es básicamente eh, emitir datos pero no comprueba si el otro los escucha o no sino que los emite a saco y además los emite no uno detrás del otro sino en paralelo venga, ahí a, a bocajarro y es el que lo recibe el que tiene que ordenar eso y finalmente eh, visualizarlo claro, si le llegan menos datos menos calidad en algunas cosas ¿no? pues bien, esta, esta mezcla de, de protocolos y de conceptos intentándolo explicar simple también porque estamos hablando en un podcast eh, es el que el, trae el HTTP3 que es un protocolo eh, que está impulsando Google principalmente porque eh, es uno de los creadores de, de un protocolo intermedio que se llama QUIC que es lo nuevo de todo esto que lo que hace es elimina el, el, HT, el, el, el TCP IP o el TCP conocido hasta el momento y lo sustituye por el UDP, de manera que como hemos dicho el UDP lo que hace es enviar datos a saco eh, pero en paralelo, por lo tanto es mucha más rápida la, la, la información, además en el TCP se envía como, como letras y caracteres que son legibles en UDP se envía también como letras y caracteres pero no es interpretable desde un usuario, por un usuario entonces, eh, lo que trae a Google aquí, eh, junto con otras compañías, es Quick. Y, y el, el, el Quick, que básicamente es el Quick UDP Internet Connector o Connection, eh, lo que permite es que sea el navegador el que espere que le llegue toda esta información eh, a bocajarro del UDP, eliminando el TCP, eh, y ordenarla de forma adecuada para poder recibir y mostrar la, la data por lo tanto si sí, hay cosas que no le llegaron espera un poquito pero ya le llegó la cantidad la, la mayor cantidad, hoy con la velocidad de internet que tenemos y la calidad de las conexiones hay muchos menos fallos que antiguamente, muchos menos problemas por lo tanto hoy nos podemos permitir el lujo de enviarlo todo a saco y luego que sea el navegador que lo ordene para visualizarlo, este sería un poquito el resumen de lo que se viene y el HTTP3 ya existe, ya está eh, hay un organismo que, que es el que de alguna forma está eh, eh, estableciendo los papers y las estructuras y el orden de cómo debería ser esto eh, y se espera que de aquí fin de año ya salga uno mmm, bien definitivo, un borrador bien definitivo eh, que a través de este, de este organismo que se llama el IETF, que es el Internet Engineering Task Force o Grupo de Trabajo de Ingeniería de, de Internet, eh, que fue creado en el 86, para que se hagan una idea, pues recién ahora están queriendo incorporar este nuevo protocolo que ya incorporan algunos navegadores como el propio Google Chrome, de manera que si tú tienes un sitio que ya emite de, de alguna forma en este TC, en este HTTP3, eh, no es que sea el sitio, sino es el servidor a través de donde se emite la, la data, pues tu, tu Chrome ya estará preparado para recibir la data. ¿Qué significa todo esto finalmente? Que Internet será más rápido. En vez de ir a una velocidad como vamos ahora, pues iremos a una velocidad, ya les digo yo, eh, al menos un 30-40% incluso más rápido de lo, que, de lo que vamos hoy. Y eso realmente va, a, no, no sé si a revolucionar, pero sí va a cambiar bastante el panorama y va a permitir que, eh, que bueno que podamos tener mejor internet. Ahora, para eso, como esto es a nivel de navegador, el que, el que tiene que ser compatible con este Quick eh, Server, pues, pues claro, si no se meten todos, no, no va a pasar. O va a pasar difícilmente. Pero como muchas otras cosas que ha impulsado Google, eh, como la eliminación o la no interpretación. Eh, de Flash por ejemplo fueron los que dijeron, no, yo no quiero yo no voy a interpretar más Flash aquí si llega algo de Flash, chao no, no, no voy a interpretarlo y, y fue una tecnología que murió pues bueno, yo creo que tienen la fuerza sufic suficiente como para impulsar este nuevo protocolo HTTP3 eh, claramente lo que decíamos, hoy está en fase experimental eh, hay servidores ya preparados para emplear dicho protocolo pero no lo están usando por defecto ni lo van a hacer de momento eh, tampoco hay una fecha exacta aunque como decía este eh, hubo un borrador último ahora en junio y eh, este, este borrador tiene una fecha caducidad del 21 de diciembre así que se espera que a fin de año seguramente va a salir uno que ya posiblemente sea el definitivo eh, y a través del cual ya podamos eh, tener más sitios con HTTP3 que seguramente van a, a ser compatibles con, eh, con ambos eh, protocolos. El HTTP2 actual, que usa TCP, TLS, eh, bla, bla, bla. ¿Y qué más? Eso. Y el HTTP3, que trabaja sobre Quick. Term, quick no es, no es como rápido, termina en C. Eh. Es por si quieren ver más información. Y nada, bueno... Eh, no les quería dar la lata este viernes pero sí quería al menos explicarles un poquito más de qué se trata esto del Quick eh, y del HTTP3 porque se va a empezar a escuchar en breve y vamos a empezar ya a ver sitios en HTTP3 y lo que nos vamos a dar cuenta es que van a volar vas a entrar a un sitio, no te vas a dar cuenta pero ya vas a volar así que bueno, eh, nada, les dejo y nos escuchamos ya el fin de semana, perdón, la semana próxima lunes eh, descansen, pásenlo bien, eh, disfruten sobre todo cuídense, mascarilla, limpieza de manos limpieza de cutis también, importante eh, y nada, nos escuchamos recuerden que tenemos aquellos que son papás o aquellos que tienen amigos o familiares que son papás tienen hijos de no sé, hasta 7 años que tenemos este nuevo podcast eh, Luli, cuenta, eh, cuentos infantiles eh, con sentido perdón Luli, que es una cuenta cuentos eh, y donde Luli cuenta casi todos los días un, un cuento elegido de forma muy especial, con mucho cariño para que sean cuentos que estimulen a los niños y, y no sean cuentos tradicionales de esos violentos que hay muchos, hasta la capilucita es violenta, eh, o la cenicienta no sé, eh, siempre hay una bruja mala, y no, estos son cuentos que son bien diferentes y creo que Estoy convencido que les van a gustar mucho a sus hijos porque a mi hija les gusta mucho, que tiene 5 años. Así que, nada, lo pueden encontrar en cualquier plataforma de podcast. Apple, Spotify, Google, eh, Anchor, eh, bla, 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 bla. Recuerden, Luli, cuentos infantiles con sentido. Les dejo con Paco y nos escuchamos el lunes. ¡Adiós! Hola, me llamo Paco. Si te gusta la azotea, síguenos y suscríbete en tu podcast, amigo. déu